0: Het laatste rondje is gegeven. Vanaf nu schenken we hier enkel niet geestverruimde drank. De menukaart krijg je later nog voorgeschoteld. Welkom in mijn saloon, waar we samen het taboe rond het alcoholgebruik of het misbruik doorbreken. Want maken we ons allemaal niet een beetje schuldig aan een pintje, een kavaatje of een roséetje? Ben je klaar om mee in dit nuchtere verhaal te stappen dankzij moedige getuigenissen, tips en tricks en raad van professionele hulpverleners. Hier hoef je geen alcoholieker te zijn om in het StopCast-programma te stappen. Dus, schrap de roze olifantjes voor je ogen en wimpel de rode vlaggetjes rond je oren. Met andere woorden, zeg eens A. Ah. Alcohol, alarm. Serendipity. Mijn favoriete woord dat ik graag nog met jou wil delen. Een Nederlands woord bestaat daar niet voor, maar het is zoiets als gelukkig toeval, een aangename verrassing, het vinden van iets dat bruikbaar is, maar waarnaar niet speciaal gezocht werd, dat niet verwacht werd. En eigenlijk is dat stiekem wat ik een beetje hoop dat jij uit de podcast haalt. En dat komt meer op je pad dan je denkt. Niet alleen in de podcast. En ik zeg altijd, toeval bestaat niet. Alles gebeurt met een reden. En misschien besef je dat op het moment zelf niet, maar ontdek je dat later wel. En dat was ik, dat moet ik eerlijk toegeven, tijdens mijn drinkerscarrière helemaal uit het oog verloren. Maar dankzij al mijn straffe gasten hier in het saloon, word ik me daar opnieuw van bewust. Het lijkt een beetje als een puzzel die in elkaar valt, waarbij ik telkens een stukje van mezelf ontdek. Maar genoeg gefilosofeer voor vandaag. Want ik stel aan je voor... Een vlotte carrièrejager, zelf door de alcohol hel gegaan, zoals hij dat beschrijft. Een man van de wereld, letterlijk en figuurlijk. Ja, zijn reisverhalen met de daaraan gekoppelde afkikperiode pen hij al neer in een semi-biografisch boek, Reiziger. Het was een internationale bestseller waar hij vol overtuiging kwam vertellen op de boot van de koek. En Joe, met het tweede boek gaat hij niet één, maar twee stapjes verder. Ja, de enige reizen waar hij nu bloed eerlijk in hoogst eigen persoon over vertelt... ...zijn die naar de afkikliniek en over zijn bezoekjes bij zijn psychotherapeut... ...die de zwepen van het afkikken ook niet vreemd zijn. Hij verklapt zelfs zodanig wie deze interessante dame is... ...die ook de kniepjes van het loslaten kent. En het tweede stapje dat hij verder gaat... ...deze keer koos hij niet voor boten, nog voor vliegtuigen... Maar mijn salon. no stress, is niet te paard. Maar mijn salon was de place to be om exclusief het allereerste interview af te nemen. Speciaal voor jou. Goedemorgen, Filip.
1: Dag Evi. Vertel
0: eerst eens aan onze luisteraars wie je
1: eigenlijk bent. Uh, Wel, ik ben Filip uh, Huls. Ik ben een uh, zakenman. Iemand die. Uh... ...voor zijn job de wereld uh, rondreist, al vele jaren, voornamelijk in, uh, in Azië. In um, het kader van deze podcast is het natuurlijk uh, belangrijk om te zeggen dat ik uh, negen jaar nuchter ben. proficiat um, ik... trouwens. Hè? Dank, u wel, dank u wel, ik ben er ook fier op. Um, ik heb net mijn tweede boek uh, uit, dat komt uit op 7 juni. En in, het, uh, in die context wil ik natuurlijk graag aan jou en aan de, aan de luisteraar vertellen... ...wat mijn uh, negen jaren nuchter voor mij betekenen.
0: Ja, want uh, ik ben eigenlijk heel onbeleefd. Filip. ik moet u eerst nog iets vragen. Hè? Drinkt u iets? Uh, ja, ik graag een cappuccino. Een cappuccino, volassen. Want dat is meteen ook de titel van uw boek. Heel origineel gevonden. Ik ja. heb dat boek niet alleen geschreven deze keer, de vorige keer wel. Hè? Ja. Wie heeft u dat geschreven? Dus
1: mijn vorige boek, uh, Reiziger, heb ik inderdaad alleen geschreven. Uh, ik heb daar toen drie jaar lang aan gewerkt... Uh, dat is een paar jaar geleden en nu het, uh, het nieuwe boek ik, uh, heb ik samengeschreven met Mirjam Bruinings uh -huh. uh, die zes jaar lang mijn therapeute geweest is en die is nu een, uh, een vriendin en mijn co-schrijver -co is van dit nieuwe boek um, en samen hebben wij denk ik een uniek format gevonden voor dat boek uh, het bestaat enerzijds uit een aantal therapiegesprekken Waarbij dus de, de lezer het, het, het gevoel heeft dat hij een vlieg op de muur van de therapiekamer is. Hè, een mm -hmm. beetje voyeuristisch. Hij mag alles horen wat je normaal niet nee. hoort, omdat dat uh, achter gesloten deuren... Dat is altijd spannend. ...gebeurt, ja. En anderzijds uh, is het doorspekt met anekdotes, ja. genanten lastige, moeilijke, grappige anekdotes uh, uit onze drinking days.
0: Ah ja, want het is, uh, het is heel fijn om te lezen dat jullie uh, in mekaars hoofd laten zien, ook wat jullie van elkaar denken, hè? dat is wel het, het grappige aan het boek Ja, tekenen. dat is uniek.
1: De lezer ziet niet alleen de dialogen, hè, dus ja. leest niet alleen wat er luidop gezegd wordt tussen ons, maar leest eigenlijk daartussendoor ook wat er in ons hoofd omgaat. Ja. Wat niet altijd uh, fraai is, of niet altijd um... wel eerlijk. Eer, wel eerlijk, niet ja. altijd constructief, hè, want ja. je, je je bent al eens kwaad op elkaar. Hè. De, de, de patiënt en de cliënt, of de cliënt en de therapeuten kunnen wel eens uh, lastig worden op elkaar. We zijn mm -hmm. ook maar mensen. En het unieke aan het boek is dat de lezer dat ook ziet of leest. Hè, tussen ja, de, lijnen tussen de lijnen door. Ja, ja.
0: Iets, iets die mij zegt dat het jouw idee was om dat boek te schrijven?
1: Uh, nee, we zijn er eigenlijk samen op ge gekomen. Ah, ja. Ik heb lang aangedrongen bij, bij uh, Mirjam om het te doen. Ze heeft de boot wat afgehouden. Uh, omdat ze zag dat mijn eerste boekreiziger ja. toch wel... Uh, um, ja, een, een succes was en daarmee bedoel ik van mond tot mond doorgegeven hè, tussen mensen die toch dat een, een, een relevant iets vonden in de, in de wereld van drinken. Heeft zij gezien, gezien hoe dat je mensen kan bereiken via een boek? Heeft ze gedacht van ja, dat willen we eigenlijk ook wel, wel eens proberen. Ja. Vandaar dat nieuwe boek Drink U Iets. Ja, maar
0: het vorige was uh, semi-autobiografisch. Ja. Was dat bewust? Heb je bewust die keuze om jezelf een beetje...
1: Ik weet nog, hè, toen was ik een jaar of twee nuchter, toen ik begon te denken aan dat boek, en toen ik er begon aan te schrijven, toen dacht ik, oh, het is toch wel raar om mezelf onder hè, volledige naam en toenaam um, openlijk uh, te gebruiken, mijn eigen personage te gebruiken in het boek, waarom zou ik geen alter ego gebruiken? Toen heb ik uh, daarvoor beslist, ook omdat de familie en anderen zeiden van, bescherm je toch een beetje... Hè, je, je, ...toch nog steeds een stigma ronddrinken ga je echt met... Ja, maar alleen, het is dan een
0: grote stap om te stoppen... ...en dan komt daar nog een stap bij dat je ermee naar buiten komt.
1: Juist. Hè, en, en wat gaan ze op je werk daarvan vinden? Wat gaan de vriendenkring daarvan vinden? Toen dacht ik, oké, okay, onder een alter ego dan. Hè, het personage is niet Philip Muls, maar is uh, Peter Baar in dat boek. Mm. Maar uiteindelijk, achteraf gezien, heeft iedereen heeft me gezegd... ...je beschrijft eigenlijk jezelf, maar onder een andere naam... Dus eigenlijk was dat ook niet nodig om mij toen... Dus nu gewoon rak. Ja, dus deze keer heb ik gedacht, of hebben we gedacht, Mirjam en ik, ja. eh, gewoon onder eigen naam natuurlijk, open en bloot, ja. zonder schaamte en met veel fierheid. Eh, want uiteindelijk, negen jaar nuchter, zij is uh, vele jaren meer nuchter nog dan ik. Ja. En dat is een prestatie waar je fier mag op zijn.
0: Ja, ik kon mij ook heel veel uh, vereenzelvigen met het verhaal van Mirjam. Zij is bijvoorbeeld ook naar een AA gegaan. Ze dus spreekt ook over dat, ja, eerst zo duistere op... ...obscure klikje, maar dan ook vertelt zij zo heel open uh, de warmheid en de kwetsbaarheid van die groep. Je hebt ook naar AA geweest. Ja, ik ben
1: ook een zes à negen maanden naar AA geweest. En dat heeft wel geholpen, maar uiteindelijk ben ik uh, tot de conclusie gekomen dat dat niet helemaal mijn ding was. Maar het fijne is, in het boek wordt inderdaad beschreven wat AA is, hoe, hoe je je daar voelt... En de lezer kan voor zichzelf uitmaken of dat, dat iets voor hem of haar is.
0: Ja, en dat gebed, want ik heb dat gebed al eens een paar keer gedeeld. Ik heb ook de herkomst van het gebed al eens besproken. Dat is niet alleen zo heel godsdienstig, er zit ook heel veel boeddhistische wijsheid in. Ik, vind, ik vond vooral in het boek de openbaarheid, de betekenis van het gebed, dat heb ik in die boek gevonden. Dat vond ik ongelooflijk.
1: Inderdaad. Dus het, het cliché rond AA wordt een beetje doorbroken, omdat de, de basisrelevantie natuurlijk in die twaalf stappen zit. En die twaalf stappen... Ja, dat is niet dogmatisch, dat is gewoon pragmatisch um, vanuit ervaring. En dat zal iedereen wel eigenlijk kunnen helpen ook, denk ja. ik.
0: In het boek las ik daar ook, want ja, we zijn altijd een beetje op zoek naar hey, loslaten. Hoe doen we dat? En ik zie ook bijvoorbeeld weekenddrinkers of binge drinkers. Ja, die laten ook een beetje los in dat drinken. Uh, eigenlijk gaan we dan uit verbinding met onszelf. En dat stond heel mooi beschreven uh, in het boek. Ik, ik ga het er even uithalen. Het licht is aan, maar je bent niet thuis.
1: Ja, dat, dat, zegt, dat zegt het eigenlijk allemaal. Dus ik denk dat iedereen die drinkt of te veel drinkt, die wil ontsnappen. Die wil ontsnappen uit zijn of haar eigen hoofd, uit haar situatie, zijn situatie. Die wil ontsnappen aan de werkelijkheid. Dat was in ieder geval bij mij zeer zeker het geval. Drinken was voor mij echt de, de methode om alles even af te koppelen... Maar eigenlijk ga je uit verbinding met jezelf en met de wereld. En op dat moment besef je dat niet. En nu dat ik zoveel jaren nuchter ben, nu ben ik terug in verbinding met mezelf en met de wereld zonder drinken.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Ja, want je bent de man van de wereld. Je reist veel. Maar je wereld werd wel heel klein hè, door dat drinken. Ja. Dat wordt ook in dat boek zo beschreven. Stelselmatig. Hè. Gebeurt. Dat, hè. dat is niet dat dat van de ene op de andere dag is. Nee,
1: nee, nee. Maar hoe, hoe meer afhankelijk dat je geraakt aan drank... Hoe kleiner je wereld wordt, want op de duur telt maar één ding: waar is de volgende fles? Waar haal ik de volgende fix? En dat, is dat, heel vermoeiend, hè? dat is enorm vermoeiend. Of dat je dan in een hotelkamer in, in de US zit of in, in Azië, het enige dat telt is: is, is hier een bar is die nog open hè? Ja. Dus de wereld wordt inderdaad gereduceerd tot een fles. En zo, dat zie je ook op de cover van het nieuwe boek. Hè. Ja, uh, je ziet eigenlijk, de, de, de cliënt van de therapeuten zit gevangen in de fles zoals je ziet op de cover.
0: Ja, en het wordt uh, heel uitgebreid, ook uh, stap per stap een beetje uitgelegd. Dat vond ik wel een, een heel toffe. Wat jullie ook uh, aanhalen, en ik heb het ook al een paar keer in de podcast uh, aangehaald, dat is de rem is kapot. Jullie noemen het de
1: stopknop. Ja. ja. Dus dat is voor een stuk genetisch bepaald, dat is voor een stuk ook door... door uh, gewoonte zo ge ge gegroeid, zullen we maar zeggen. Maar dus mensen die een afhankelijkheid voor, voor alcohol ontwikkelen, ja, die stopknop is kapot. Hè. Het eerste glas, dan weet je al dat het niet bij twee of drie gaat blijven. Hè. Als je toegeeft aan het eerste, dan staat de rem, of dan is de rem los. En dat is een enorm lastig gevoel, want je, ziet rond, je kijkt rondom jou en je zegt maar die andere mensen kunnen sociaal drinken, die kunnen stoppen, die weten dat ze morgen moeten gaan werken, dus die stoppen, die, zijn daar, die nemen daar hun verantwoordelijkheid in. Waarom kan ik dat niet? En dat is de vraag die het zo lastig maakt om te beseffen dat je beter niet meer drinkt als verslaafde of als alcoholist. Je denkt altijd, ik zal het wel leren, ik zal het wel leren controleren. Ik zal ooit wel eens daarin slagen te doen wat al die andere mensen doen, gezellig te drinken, te stoppen wanneer ik moet stoppen. Wel nee, dat lukt niet. Dat heeft mij vele, vele, vele jaren gekost dat ik dat besefte en kon aanvaarden.
0: Ja, je stelt ook de vraag in het boek van, wanneer eh, heb ik een probleem, als ja. het problemen geeft?
1: Als het problemen geeft, ja. ja. En die problemen moeten al heel he erg worden, alvorens dat je echt beseft, dit is echt iets dat niet meer weggaat. Alcohol, spreek je over. De alcohol, ja ja, ja. ja.
0: ja, dat is dan heel uh, duidelijk... Uh, Um, moet ik het zeggen, mijn oogjes zijn een paar keer uh, echt open gegaan als ja, ik het uh, boek
1: Omdat leg. je het waarschijnlijk herkent. Hè? Dat, ja. het, 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 er wordt onder woorden gebracht wat je eigenlijk ook al weet ja. en kent. Ik zou je... het
0: niet beter kunnen uitleggen, ik dat zou zeggen. <laughs> ja, ja, dat ook kunnen schrijven. Daar, daar komt het <laughs> nee, nee. op neer. Ja. Nee, nee, dat, dat wil ik niet pretenderen. Ja, absoluut niet. Um, Antabuus. Ja. Dat heb ik nooit gedaan. Leg ja. eerst misschien eens uit, want sommige luisteraars gaan dat nog niet ja. kennen.
1: Antabuus is een, een medicatie die uh, eigenlijk een stok achter de deur wil zijn. Dat wil zeggen, als je gestopt bent met drinken, maar je bent niet 100% zeker of dat je het kan, of dat je niet gaat bezwijken, of dat, je niet kan, uh, of dat je kan weerstaan aan de verleiding, dan neem je bijvoorbeeld een, een Antabus-pilletje. En wat doet dat? Als je daarop drinkt, binnen de drie dagen nadat je het genomen hebt, dan ben je ontzettend ziek.
0: Ja, en hoe ja. zie ik? Om dat is uh, om ook het nooit, uh, nooit te proberen als ik het las.
1: Nee, en toch zijn er veel mensen die het wel proberen. Die zeggen, het zal wel meevallen. Dat doe je dan ook maar één keer. Hè. Want je krijgt hartkloppingen, je, ja. je, je wordt misselijk, je, je gezicht wordt opgezwollen en rood. Het is ja. echt iets De details
0: moeten ze maar verder lezen daar. In het boek. Ja.
1: Maar dus Antabuus hè, kan helpen voor sommige mensen die zeggen, het is een stok achter de deur. Als ik het neem, dan moet ik eigenlijk niet constant me afvragen, zou ik drinken of niet? Want je weet dan... Als ik drink, ben ik ontzettend ziek, dus ik moet het mij niet eens afvragen. Hm. Dus voor sommige mensen, voor mij bijvoorbeeld, heeft dat een, ongeveer een jaar, heb ik dat genomen. Ah, toch, ja. ja. ja, ja, ja. Waarom? Niet, ook niet heel de tijd, maar af en toe, bijvoorbeeld, als ik dan naar een, een trouwfeest of zo moest, en je neemt dat, dan weet je, ik ga niet drinken. Ik, ik moet het zelfs niet afvragen.
0: Maar uh, ik heb het ook al ervaren bij uh, collega's, vrienden, zal ik maar zeggen, van de AA, er waren er ook bij die dan af en toe zeiden, ja, dan pak ik eens geen pilletje in de zin. Dan ben je eigenlijk al met voorbedachte raden aan het denken van, ik ga wel drinken.
1: Klopt, klopt. Je als, je, ja? als, als je een antabuusnemer bent en je neemt het niet, ja, dan, hè, dan, dan, dan is je motivatie ook weer duidelijk. Namelijk, je wil de, de kans hebben om te drinken. Ja. Maar het is
0: niet dat het de drang wegneemt. Hè. Het is wel duidelijk gewoon uh, het, het neemt van, ik ja. word daar ziek van. Ja,
1: het neemt absoluut niet de drang weg. Er zijn, nee. daar zijn, daar is medicatie die pretendeert van de drang ook te, min, te milderen. Ik heb dat geprobeerd, dat heeft bij mij niet geholpen. Okay. Eh, dus, dus, het, het is eigenlijk een placebo-effect in de zin van, uh, Antabus maakt dat je het gewoon minder in je hoofd neemt. Hè. Je ja. zegt van... ik. ik ik moet het mij niet afvragen, want ik wil niet ziek zijn, dus ik ga ook niet drinken. De wonderpil bestaat niet. Nee, de wonderpil bestaat. Moest men dat uitvinden, dan zou ze natuurlijk een groot succes hebben. Dat ja. denk ik ook. En zoals ja. de anti-katerpil ook niet bestaat. Hè. De, nee. de, de pil die alle katers wegneemt.
0: Nee, 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 inderdaad. Ja, het is toch echt altijd een zoektocht. Ik denk dat het ook niet makkelijk is als je reist Je komt op zoveel plaatsen. Er wordt ook in je functie, denk ik, wel verwacht van te drinken. Je ja. hebt dat ook letterlijk beschreven in het boek. Hoe uh, stond het daar? Een beetje als een storm in een glas cognac. Zullen ja. we het maar
1: beschrijven? O, o, vertel daar eens over. Ja, dat, uh, dat gebeurt zeer regelmatig. Hè. Dus je bent bijvoorbeeld op een zakendiner hè, met, met, met mensen die belangrijk zijn in het zakenleven. Um, er wordt al eens iets gevierd, een grote deal. Hè. Hmm. Daar is iemand die zich dan geroepen voelt om de zaal of de, de tafel te trakteren op een heel dure cognac, bijvoorbeeld. Hmm. Dat heb ik een aantal keer meegemaakt. Um, als je dan zegt, ik drink niet, hè, toch bedankt, maar ik drink niet, dan nemen ze dat echt persoonlijk op. Dan nemen ze dat als een belediging. Hè. Hoe kan dat nu, dat je op zo'n speciale avond, waarin ik een, een fles cognac van, van 1000 euro aanbiedt, dan kan jij toch niet weigeren. Dat kan ik toch gewoon niet. Eh, heb jij dan niet het karakter om één keer te drinken en daarna weer niet meer? Dus die mensen, hun ego laat niet toe om te begrijpen dat je eigenlijk niet kan drinken. Zij nemen dat op als die wil niet. Hè? Die wil niet drinken. Een beetje gescho geschoffeerd.
0: Hè, ja, eigenlijk. die voelen zich geschoffeerd. Ja. Ja. En dan is
1: het soms enorm moeilijk en soms zelfs gevaarlijk voor je, moet ik zeggen, voor je reputatie, voor je carrière, om nee te zeggen. En zo'n incidenten worden beschreven in het boek omdat dat... Ja, dan voel je je bekeken. Je voelt, niet alleen is het zeer moeilijk om nee te zeggen, maar de collega's of de, de, de mensen aan tafel, die bekijken je alsof... Ach, hoe is dat nu mogelijk? Hoe is dat nu mogelijk? Loser. Ja. Dan voel je dus nog dubbel. Hè? Dubbel, ja. Dat is erg Kwetsbaar eigenlijk, eigenlijk, ja. Dat is erg, En ik denk dat veel luisteraars dat waarschijnlijk onder een, onder een of andere vorm wel herkennen. Hè? Op een terrasje, hè? Met, met de fietsclub en alle mannen drinken een, ja, een, een trappist en jij niet, en dan zeggen ze, op een zondagmorgen, mag dat nu toch. Eh, wat ik eigenlijk vind, want wij
0: zoeken... Uh, jij zocht dat ook in jezelf een beetje. Uh, ja, de kantje, hè. We hebben overdag uh, meetings, uh, maar s'avonds zo dat randje opzoeken. Mirjam deed dat eigenlijk ook zo. Altijd waar kan ik mijn hoofd leegmaken, maar echt dat randje opzoeken. Ja. Um, de rebelse kant van u opzoeken, de bunker ja. in maatpak, de rock and roll opzoeken eigenlijk? Absoluut. Maar ik, als ik er nu over nadenk en ik hoor het u vertellen, is het eigenlijk toch in deze maatschappij veel rebelser om nee te zeggen tegen alcohol dan ja? Want het is toch veel gemakkelijker om ja te zeggen?
1: Dat is zo, hè? je bent het dwarsligger als je nee zegt. Hè? Hey, uh, uh, wij zijn
0: de rock roll?
1: Ja, absoluut, eigenlijk zijn wij rock and roll. Hè? Want ja. wij, wij hebben geleerd, met vallen en opstaan, en wij geleerd om ons te ontspannen amuseren, gelukkig te zijn zonder drank. En soms is dat nog steeds heel moeilijk. Hè. De geef... eerste
0: keer dat ik mij nu rock'n'roll nuchter voel. Ja,
1: ja, dat zou ook weer een mooie titel zijn voor een volgende boek. Rock'n'roll ja? rock nuchter. Ja. Ja, dat is Eigen... wel al een broeder voor het volgende boek. volgende boek, boek ja. Ik ben benieuwd. Ben benieuwd.
0: <laughs> uh, en ja, je spreekt dan ook een zoektocht naar jezelf. Wat, wat, wat mij opvalt als ik de twee boeken lees, want zo supergoed kennen we elkaar niet, je bent een zakenman, heel rationeel, uh, maar uw groeiproces in die
1: spiritualiteit verbaasde mij wel. Ja. Dat, dat vind ik wel een hele schone. Ja, dus de, en nu negen jaar nuchter. Die eerste twee jaar, en die worden eigenlijk beschreven in het eerste boek, in het, in het boek Reiziger. Die eerste twee jaar waren voor mij heel moeilijk. Um, sommige mensen zijn na een paar weken, een paar maanden... Um, mentaal en emotioneel nuchter, bij mij heeft dat langer geduurd. Hè. Dus mm -hmm. het fysische, afkikken, ja, dat duurt een week of zo. Hè. Dan, ben je daar, dan is dat uit je systeem. Het emotionele nuchter worden heeft bij mij, laten we zeggen, 18 maanden geduurd. En het zijn die 18 maanden die in dat eerste boek beschreven worden. En daar ben ik op zoek gegaan naar zingeving. Hè. Als het niet in de fles kan, hè, want tot dan toe, ik had zoveel jaar gedronken, en mijn zingeving van het leven zat in een fles wat natuurlijk niet, niet waar is, hè, maar je, je, je hebt die illusie. Als dat dan wegvalt, dan is het de grote leegte. Toen ben ik enorm veel beginnen lezen rond spiritualiteit en, en, enzovoort. Ik ben ook veel, hè, veel beginnen reizen nog. En dat um, heeft mij getransformeerd, laten we zeggen. En nu, hmm. negen jaar later, kan ik zeggen dat ik echt wel een ander mens ben, wat niet wil zeggen dat ik makkelijk ontspan... Hey, yoga nou, bijvoorbeeld is voor mij niet, uh, dat is niet, niet aan mij gegeven yoga. Hey. Hmm. Dus ik vind mijn ontspanning op een andere manier, maar ik ben wel gegroeid in, uh, in het spirituele, dat is juist. En ja. op welke manier kan je dan wel ontspannen?
0: Als ik dat mag vragen?
1: Tuurlijk, bijvoorbeeld schrijven. Schrijven ja. is voor mij Therapeet, een proces ja. waar dat de intuïtie bovenkomt. Hey. Ja. De intuïtie, dus niet het, de, de ratio. Vanuit de buik? Vanuit de buik, ja. 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 Dus, niet vanuit het hoofd? Nee, wat voor mij zeer moeilijk is, want mijn job vraagt dat ik heel rationeel ben. Ik ben daar ook goed in, dat is mijn sterkte. Maar rationaliteit helpt je niet om nuchter te blijven. Hè. Nee. Daar, zit, daar zit niet de kracht. En de kracht komt van dieper, en ik noem dat de intuïtie, misschien het spirituele. Maar dat, dat is mij niet van geboorte meegegeven, dat spirituele. Ik heb dat moeten vinden in mezelf. En ik denk wel dat dat uh, iets is dat ik gemeenschappelijk heb met veel mensen die al een tijdje nuchter zijn. Die vinden zichzelf... Die vinden zichzelf Heruit, hè. Um, en daar is wel een andere Filip een andere opgestaan, zullen we maar zeggen.
0: Zoon van zelfstandige, toevallig? Ja, <laughs> ja het, inderdaad. Het klonk zo heel herkenbaar, ik weet niet. Inderdaad, ja. Het ja, ja. zit er zo ingebakken, hè. Ja. Dat is wel zo, ja. Ja, dat is ja.
1: En dus, um, mijn, mijn collega's hè, op het werk, of de mensen die voor mij werken bijvoorbeeld, die vinden dat zeer merkwaardig, dat ik boeken schrijf enzovoort, want die zien een heel andere Filip. Die zien ja. die, die zakelijke, coole rationele, beslissingsnemende, Filip, de hele tijd. Terwijl in het boek komt dat zo niet dus hè, naar voren. Ik vind
0: ja. dat ge, echt dat groeiproces in die ja. twee boeken, dat vond ik echt wel... Dat, ja. is,
1: dat is wel waar. Dus ja. een boek schrijven is voor mij ook een therapie geweest. Hè. Ja, En om het dan samen te doen met Mirjam, die dan zo lang ja. mijn therapeute geweest is, zij die dus enerzijds vanuit een wetenschappelijk aspect het boek schrijft. Maar anderzijds ook vanuit ervaringsdeskundigheid, want zij heeft ook gedronken. Ook een belangrijke, toch? Ja. Maakt het zeer uniek, denk ik. Hè? Want het is geen... De lezer gaat daar geen framework in vinden van hoe stop ik met drinken. Het is geen zelfhulpboek. Nee. Maar het is een, het is een boek dat een inkijk geeft en taboe verlagend is, of taboe brekend is en een drempel verlagend werkt rond stoppen met drinken.
0: We hebben We dezelfde missie. Ja.
1: Hoe schoon is dat? <lacht> dat verklaart waarom dat ik hier zit. Ja, ik. ja.
0: fantastisch. Ja. Um, ja, het gebeurt zo, want dat stoppen met drinken... Ook die zoektocht naar dat spirituele, alles bij elkaar. Is, uh, en ook zelfs het drinken, dat is in fases. En dat, dat maakt het boek ook wel overzichtelijk, omdat je daar ook uh, de therapie in fases beschrijft. En ook niet oninteressant, we hebben ook luisteraars uit de omgeving die altijd op zoek zijn van hoe moeten we daarmee om. Je beschrijft dat ook, hè, daar, de relationele problemen of zelfs tips die je daarmee geeft voor die omgeving.
1: Absoluut. De, de omgeving is... Uh, is Direct betrokken. Hè. Je, je kan niet zeggen dat het, het, het probleem van het stoppen met drinken enkel bij jezelf zit. Hè. Mm -hmm. De omgeving. Uh, uiteindelijk vorm je een systeem dat over vele jaren gegroeid is, met je familie, met je vrienden enzovoort. En die moeten ook allemaal aanvaarden dat je stopt. Er zijn veel partners die op, op de duur nog zouden zeggen je was fijner of je was meer fun toen je dronk. Hè, dat komt echt veel voor, want dan vergeet men even alle slechte momenten. Want drank doet ontspannen enzovoort. Dus die hele omgeving moet mee zijn. Dat, dat, dat proces moet samen, samen doorlopen worden, denk ik. Ja. Ja,
0: ja, het is heel cruciaal, de steun, ook tijdens ja, de therapie zelf, dat die steun er is van die omgeving.
1: Absoluut. En, en die omgeving, dat is zeker niet alleen gezin enzovoort, maar dat is ook een aantal zielsgenoten. Ik denk...
0: Ja, dat vond ik een mooi... Vroeger sprak ik altijd over lotgenoten. Ja. Maar jij sprak over zielsgenoten. Ik heb dat automatisch mee
1: overgenomen. Ja, je kan het veel dingen noemen. Hè. Lotgenoten, zielsgenoten, bondgenoten, reisgenoten. Uh, mensen die samen onderweg zijn. Hè. Want stoppen met drinken, nuchter worden, leren gelukkig zijn zonder hulpmiddelen, zullen we maar zeggen. Is een zoektocht, is een tocht waar je dikwijls botst op weerstand van je omgeving. Dus het is echt noodzakelijk dat je een aantal lotgenoten, zielsgenoten, reisgenoten vindt onderweg. Ja, dat
0: vormt echt een band ja. zonder dat je elkaar soms...
1: Absoluut. Ik en... merk dat
0: in de community ook op Facebook of zo die, hoe dat die elkaar ondersteunen. Dat is echt prachtig om te, te
1: zien en te lezen. Absoluut. En, en de traditionele manier is natuurlijk de AA-manier met een sponsor enzovoort. Mm -hmm. Maar nu zijn we natuurlijk in de hè, moderne tijden en jouw podcast, onze boeken, dat zijn ook manieren ja. om een community te, te creëren... ...van mensen die hetzelfde doel hebben, namelijk he, gelukkig worden zonder drank... Ja. ...en die elkaar willen helpen. Ik voel heel veel, um, ja, veel, heel veel hulpbereidheid bij mensen he, die hetzelfde meemaken. En als je je durft wat blootgeven aan mensen die je kan vertrouwen... ...die weten waar je, waar je het over hebt, dan ga je echt vooruit. Daar ben ik van overtuigd. Dat je ja. Alleen kan je het niet. He, je, moet, je moet je omringen door mensen die hetzelfde doel hebben.
0: Ja, het is niet, niet altijd makkelijk, het is een harde tocht, maar dan ga je op zoek, je op zoek naar uh, wat maakt mijn hoofd leeg, waar kan ik mij ontspannen, waar word ik gelukkig, en dan, amai, toen ging mijn hartje wel dubbel zo hard slaan, want ik had het ervoor al eens over, hoe ik uitkeek vroeger naar de reizen in Bali. Uh, ja, daar hoorde dan stevast dat drankje bij, maar... Um, als ik er heel eerlijk over ben, daar hebben ze de beste mocktails, de coconut, als ik er al weg wegdroom. En toen las ik in jouw boek jouw happy place. Vertel.
1: Ja. ja. Dus na een aantal hè, moeilijke jaren, in het begin van mijn nuchterheid, um, waar ik nogal zwaarmoedig naar het leven keek, was ik op een bepaald moment um, voor het werk eigenlijk op, op Bali, het mooie eiland Bali, terechtgekomen, omdat ik daar een presentatie moest gaan doen. En... Dat noem ik nu mijn happy place, omdat ik daar voor het eerst terug tot het besef kwam, zittend in zand, kijkend naar een zonsondergang, geen haar op mijn hoofd dat dacht aan drank. Ik, ik was gewoon aan het genieten van het moment in dat warme zand, met de zeevlak voor mij, met de zonsondergang. En dat hou ik vast, omdat ik denk van, hé, jij maakt direct de associatie met, oh, ze hebben daar toch ook mooie cocktails en zo. Ja, maar dus nu voor mij, ik ben eindelijk op een punt gekomen dat ik bijvoorbeeld in Bali kan zijn zonder aan drang te denken. Gewoon genietend van de natuur, van de sfeer daar, van het Aziatische spirituele karakter daarvan. Ja, want daar
0: ging ik vroeger ook eigenlijk naartoe en nu denk ik van, oh, het, het lekkere eten, de, de warme mensen, de, de lach op hun gezicht daar. Ja. Het zijn de associaties die ik Het zijn
1: absoluut associaties. En ik was blij dat ik terug ergens kon zijn op een plaats die, waar ik van hou. Zonder direct aan drank te denken. Of wel, zonder überhaupt aan drank te En welk strandje was dat? Mag ik dat weten? Uh, Noa Ah ja, Nuadusa. In, in, ja. in, ja. in het zuiden,
0: ja. Ik heb daar trouwens goede adresjes. Dus, ja.
1: <laughs> Voor een mocktail. natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Wat had ik gedacht. Had ik gedacht.
0: Um, ja, uh, ik wil nog even terugkomen... Heel even op je boek, op je vorige boek, Reiziger, de angst voor de, de dood. Is die er nog, die
1: angst? Wel, die heb ik altijd gehad sinds ik klein was. Hè. Ja. De, dat, dat angst om uh, ja, de, het besef van sterfelijk te zijn, mm -hmm. de angst voor ouder te worden, de angst voor de dood. En natuurlijk, naar, naarmate dat ik uh, ouder word, wordt dat er niet beter op. Maar ik kan dat veel beter plaatsen nu. Hè. Alweer dat spirituele, dat filosofische, dat ik nu meer heb dan vroeger, met nuchter te worden laat mij toe om alles een klein beetje te plaatsen in een, in een, ja, een grotere, meer universele context. En dat nee. helpt mij wel. Dat verzacht wel die, die pijn van het zijn die ik altijd gehad heb.
0: En ook ja, loslaten, ook door de oefeningen die je met Mirjam deed. Hè? Absoluut, ja. daar stond een heel mooi met een handdoek in.
1: Ja, ja. Um, ik, ik ben een controlefreak. Dat is ook een, een deel van het probleem. Hè? Omdat ik Ja, uiteraard. Veel mensen die drinken of gedronken hebben, zijn zo. Hè? Die willen... Controle hebben over hun eigen leven, over de, over de wereld, wat natuurlijk een illusie is. Dat gaat niet. En Mirjam, en dat wordt ook inderdaad mooi beschreven in het boek, heeft mij geleerd om los te laten. En misschien zal ik even beschrijven de oefening die ze deed. Hè. Ze zei, ik zei, maar ik weet niet wat je bedoelt met loslaten. Ik kan niet loslaten. Als ik loslaat, ja, dan valt alles in elkaar. Dat kan ik dus niet doen. En toen gaf ze mij een grote, ja, grote batantok en... Zij wrong he, aan één kant ervan, naar één richting... ...en ze vroeg mij om naar de andere richting te wringen. Zoals je, he, je kan voorstellen, als je een tijdje wringt naar de verkeerde kant... ...of naar ieder naar de andere kant, ja, dan zit je vast. He, op den duur is er geen speling meer, je zit volledig vast. He. En toen zei ze... ...denk nu eens na he, aan alles wat er op dit moment speelt in jouw hoofd... ...denk eens na aan één ding dat je misschien toch eigenlijk niet kan controleren... ...en laat dat eens los. En symbolischerwijze... Maak je een kleine draai naar de andere kant toe. En zij deed dat ook. En je voelt dan natuurlijk, hè, die handdoek lichtjes minder spanning geven. Hè. En die oefening ging dan een aantal keer voor, waar, uh, verder, waardoor ik uh, dingen bedacht die ik eigenlijk beter zou loslaten. En elke keer een kwart draai hè, naar, de, naar de goede richting, zodanig dat op de duur die handdoek los tussen ons twee ging. En dat is mij altijd bijgebleven, want dat is eigenlijk een symbolische, bijna uh, ja, voelbare, tastbare manier om los te laten. En Die handdoek, op de duur, als je zoveel in je hoofd vasthoudt en controleert, je kan niet verder, want die handdoek kan ook niet verder. En door de dingen die dan toch iets minder controleerbaar zijn los te laten, creëer, creëer je ruimte in die handdoek, maar natuurlijk symbolisch gezien ook in je hoofd, om de dingen die je wel kan controleren, rustiger, filosofischer, pragmatischer aan te pakken. En die oefening wordt mooi beschreven in het boek, en dat is denk ik voor mij een symboliek van loslaten lukt, zelfs voor controlefreaks.
0: Ja, de, de het was gewoon geniaal en zo simpel en toch geniaal dat ik dacht van...
1: Wel credits, credits go to Miriam Bruinings. Ja,
0: absoluut. Dat vond ik echt een hele schone. En ja, zo valt alles altijd een beetje op zijn plaats. En ik denk dat er heel veel luisteraars aan de slag gaan met die handdoek, die nu al aan het zoeken zijn of aan het wandelen zijn, die van ik moet naar huis, ja. ik moet een boek, ik moet een handdoek bij de hand. Ja. Zo valt alles een beetje op zijn plaats, een beetje zoals uh, stoppen met drinken. En dan komen we ook bij de cover van het boek. Dat had ik bij de vorige ook. Ik kon het eerst zo niet plaatsen, maar als je het gelezen hebt, valt alles op zijn plaats, toch? Ja,
1: dat is juist. Dus het eerste boek, hè, uh, Reiziger, dan zie je op de cover een, 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 een mooie berg, een grote berg, omdat de rode draad doorheen Reiziger is enerzijds reizen, maar ook het klimmen naar een top en het begeleid worden naar die top. En nog die... niet alles verklappen, hè? Nee, natuurlijk nee. niet. <laughs> maar die, die top staat dan voor nuchterheid ja. hè? en die lijkt onbereikbaar in het begin. Ja. Maar doordat je Sherpas hebt die je helpen, bijvoorbeeld Mirjam, hè, was mijn Sherpa... Doordat er koorden gespannen zijn naar de top, graak je uiteraard op de duur. En nu, de nieuwe cover is een, een, een fles waarin een, een patiënt van een therapeut gevangen zit. Hè, die ligt in een zetel, in een fles, opgesloten. En dat is ook wel heel symbolisch, denk ik. Zoals je dat straks zei, de wereld, de wereld is klein, hè, de wereld is je fles. En op de duur zeg je van, maar ik wil uit die fles. Ik wil uit de fles, want ik wil de echte wereld zien. Oké,
0: okay. ja. mooi. Maar nu gaan we toch eens van onze cappuccino drinken. Hè? Dat gaan we Dat doen. Oké. Okay. Filip, hartelijk dank, dank voor het fantastische gesprek. Dank je wel, en hopelijk tot de volgende keer. Ik hè? vond het heel aangenaam. Ik ook, dank je wel. Tot de volgende. Dank je. Net als ons gesprek daarnet was, lees het boek als een bicht. Misschien herken je jezelf wel in een verhaal van vallen en opstaan. Ik haalde er alvast zoveel tips uit om te leren loslaten... En zo dadelijk verklap ik er nog eentje dat ik eigenlijk al kende. Daar had ik mij afvraag, heb jij jouw happy place al ontdekt? Bij Filip en ik is dat toevallig tussen aanhalingstekens op Bali. En het is nu niet dat ik daar elke week naartoe vlieg, jammer genoeg. Maar daarom, daarom deel ik heel graag mijn best kept secret adresje daar, KU Bali. Je vindt de link in de bio. En ik hoor je zeggen, Evi, een vliegticket. Weet je wat dat kost? Yep, ik ga daar heel eerlijk over zijn. Evenveel dat je voordien in een maand opdronk. Maar alle gekheid op een stokje. Ja, happy place, dat kan evengoed de wandeldijk zijn achter de hoek. Een plekje in het bos. Ja, mijn wat was het in ieder geval niet. En hoe weet je dat je dat gevonden hebt? Dat voel je. Trust me. Misschien ben je er nu wel. Of zoek het eens op. En als je denkt er te zijn, leg je hand eens op je hart. En adem eens heel diep in en uit. En denkt eens aan mij, nee, dat laatste, dat moet je niet doen. Maar je gaat het voelen, echt waar, trust me, zoals ik zei. Nu, nuchter, voel ik alles dubbel zo hard. En dan moet ik nuanceren, want eigenlijk klopt dat niet. We voelen onverdoofd. En ja, dat komt binnen. Maar laat dat ook eens op een positieve manier binnenkomen. En met mijn hand op mijn hart, want ja, achter mijn microfoon is ook een beetje mijn happy place. En zeker als ik cadeautjes mag weggeven, kan ik nu vertellen... ...dat ik een paar luisteraars gelukkig kan maken... ...want we geven maar liefst vijf exemplaren van het boek weg. Bedankt Mirjam en Filip. Dus sluit je aan op onze fantastische Facebookgroep... ...waar we elkaar enorm ondersteunen. Kan ook gerust anoniem op de achtergrond volgen... ...of volg Instagram. En niet gewonnen, niet getreurd hè? De weg naar het boek vind je vast wel online. En het is vanaf vandaag te vinden in jouw favoriete boekhandel. Maar ik geef nog veel meer weg. Blijf luisteren dus... Maar allereerst geef ik graag een trucje om te leren loslaten. Het is ook in het boek vervat, maar ik vertel alvast hoe ik het ontdekte. Het trucje. Water op een eend. Dat is eentje die tijdens mijn zware periode de eerste keer in een bilateraal meeting met mijn chief, om in saloontermen te zeggen mijn sheriff, om in overheidstermen te zeggen mijn evaluator. Dat is wat hij mij probeerde uit te leggen. En ik zie hem er nog altijd plastic zitten schudden achter zijn scherm. Mijn alsters accent, water op een eenteind Wel, ik had er nog nooit van gehoord. En meermaals herhaalde hij die woorden. Terwijl ik soms snottebellen lang huilde van achter mijn schermpje. Dat ik mijn nieuwe bijkomende functie, die ik online in volle lockdown overnam, op deze manier niet kon uitvoeren. En dat terwijl ik net de piep in ben van mijn organisatie, behalve het rode haar, ben ik altijd degene die roept, oh, we hebben het nog nooit gedaan, dus we kunnen het en we doen het. Ik was mezelf kwijt. En later verloor ik mezelf in de fles. En of het een nu met het ander te maken had, dat laat ik me in het midden. Maar ik ben mijn chief nog altijd dankbaar dat hij er voor mij was. En die woorden uitsprak. Het ging van een mega sociaal eventorganisator die jaren op de planken mensen liet lachen op elk feestje thuis. plots gebombardeerd tot telewerkende thuisdrinker. Mijn gastric bypass bovenop. Ja, en ik verdronk. Ik verdronk letterlijk, en zo komen we tot de kern van het verhaal. Ik verdronk in de eenzaamheid. Ja, en over eenzaamheid, daar praat ik graag volgende aflevering over. En deze keer is het niet met een auteur of een ervaringsdeskundige, maar met een singer-songwriter, Tom Helze. Zijn alcoholalarm, dat ging ook af, maar door een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Heel benieuwd naar zijn verhaal, naar zijn missie. Ondertussen zijn we achter de schermen druk in de weer met een paar events, maar wij luisteraars van Alcoholalarm zijn nu al allemaal uitgenodigd op een uniek event. Lano Zomert, at Gazon in Gent. Dus blokkeer alvast 23 augustus met stip in jouw agenda, want dan gaat Mirjam en Philippe sparren met Kobelen konten. Die ken je vast van vorige afleveringen en ze brengen samen een onverbloemde kijk op verslaving en alcoholisme. Ja, en uiteraard, uiteraard heb je aansluitend de kans om jouw boek te laten signeren. Tickets kan je bestellen via de link in de bio of via de gekende social media kanalen. Maar, luister goed, ik leg weer mijn hand op mijn hart. En dankzij de samenwerking met Lano geef ik maar liefst vijf duotickets weg. Je hoort het, een event om niet te missen. Allemaal ervaringsdeskundigen bij elkaar. En dat hoef je zelf niet te zijn, maar je bent meer dan welkom. En, oh yes, ik ga daar ook zijn. Toevallig. Nee, nee, Toeval bestaat niet. Net zoals jij nu naar deze podcast luistert en hopelijk jouw gelukje daaruit haalt. Ja, soms is dat een getuigenis, een boek, een puzzelstukje van jezelf, soms een klein woordje en soms een fragment uit de auto. Luister luistert nu naar een korte dialoog waar ik de rol van Mirjam opneem en Filip himself. Het is aan jou om uit te maken wat ze luid op uitspraken en wat ze over elkaar dachten. En met mijn hand op mijn hart zeg ik heel graag Hé, hey, je bent niet alleen. En graag. Tot de volgende. Wil je iets drinken?
1: Een glas wijn zit er niet in waarschijnlijk.
0: Ja, hij nou, is de tweede vandaag die dat grapje maakt. Ik lach minzaam. Helaas pindakaas. Hij glacht met me mee en neemt genoegen met een glas water.
1: Wat kan ik voor u doen, Filip? Haar stem kalmeert mij een beetje. Wel, nogmaals. Ik ben hier enkel omdat mijn vrouw, zoon en dochter het nodig vonden dat ik eens met een professional zou praten. Maar volgens mij heb ik niet echt een probleem. Ik doe het vooral om hen gerust te stellen.
0: Je moet hen wel heel graag zien om zo tegen je gezin en eigen oordeel hier op gesprek te komen. Ik kan me voorstellen dat uh, hoe sneller dit gesprek afgelopen is, hoe liever dat je het hebt. Nu kijkt hij mij voor de eerste keer echt naar mij. Hij schuifelt wat ongemakkelijk op zijn stoel,
1: zie ik. Wel, dit is sterk, dit had ik niet zien aankomen. Ze lijkt me uit mijn tent te willen lokken. Enerzijds maakt me dit kwaad, want ze kent me helemaal niet. Maar anderzijds kan ik haar directe stijl wel appreciëren.
0: Philip, ik ga niet aan je fles trekken, wees gerust. Hoe harder ik eraan zou trekken, hoe meer jij zou terugtrekken. Als jij niet wil stoppen met drinken, kan ik nog iemand anders je daartoe dwingen.
1: Oké, okay, dit klinkt al beter. Ze gaat me gewoon vrij blijven advies geven en ze laat het aan mij over wat ik ermee doe. Daar kan ik me leven.
0: Ik zie hem letterlijk herademen, zijn stekels intrekken en eindelijk wat achteroverleunen in de zetel glimlach bij het zien van zijn opluchting.